0: Hoi en welkom bij Mengelmoes, de podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion in gesprek met een expert... om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee?
1: Welkom bij onze podcast. Mijn naam is Annelott. En ik ben Lars. En vandaag gaan wij het hebben over de benodigdheden om te veranderen en welke rol het menselijk brein hierin speelt. Ook zijn wij met de volgende stelling de straat opgegaan: Zonder een gevoel van passie of urgentie zal een verandering nooit plaatsvinden. Dit alles zullen wij bespreken met Kirsten Hofman, lerares mediapsychologie aan Saxion Hogeschool.
2: De jaarlijkse nieuwe voornemens. Uh, iedereen kent ze. Tel je hebt besloten om af te vallen en een dieet te gaan volgen. Gedurende weg merk je dat het moeizaam gaat en vaak lukt dit niet. Dit is ook niet gek, want van alle mensen die beginnen met een dieet slaagt slechts 13% en 87% van de mensen is na het dieet dikker dan daarvoor. Hoe kan het nu dat goede voornemens vaak niet lukken? Dit gaan we bespreken in onze podcast. Uh, nou ja, welkom Kirsten. Dank je. Wij gaan het vandaag dus hebben over uh, een aantal gebieden van het brein uh, met opzichte van de verandering. Ons brein bestaat uit uh, drie hersendelen, de neurocortex, uh, het reptiele brein en het zoogdieren brein. Um, maar welke functie heeft elk deel um, nu precies?
0: Piet Vroon deelde de hersenen in in drie delen. En die drie delen kun je uh, grofweg zien als um, het meest basale deel en dat is um, ja, de hersenstam. De hersenstam is verantwoordelijk voor je basale impulsen, uh, eigenlijk die zorgt ervoor dat je in leven blijft. Daar zit je ademhaling, daar zit je hartslag, daar zitten al je basic needs die je nodig hebt om te kunnen overleven. Um, een mooi voorbeeld is als je een, een kip zijn kop afhakt... En de kip blijft dan nog een tijdje leven. En soms blijft een kip weken leven. Dan komt dat omdat ze de hersenstam niet hebben afgehakt. Omdat ze niet hoog of laag genoeg hebben gehakt. Waardoor de kip nog steeds rondjes kan blijven lopen. Uh, dus dan kan een kip eigenlijk helemaal niks meer. Een kip zonder kop. Uh, maar hij kan nog wel leven. Dus die ademhaling en die hartslag en die bloedsomlopen En alles is dan nog steeds intact. Dus je hersenstam is eigenlijk het meest basale overlevingsdeel. Dat hebben uh, bijna alle dieren hebben dat ook. Daaromheen zit je limbisch systeem. Je limbisch systeem is eigenlijk verantwoordelijk voor uh, emoties, regelt heel erg emoties en wil heel graag beloning. Dus heel gevoelig voor behoeftebevrediging en beloning op korte termijn. Dus het limbisch systeem kan ook niet plannen. Die wil dingen en die wil die dingen nu. Uh, en daaromheen zit bij uh, hogere zoogdieren, dus in ieder geval mensen en bij, uh, bij sommige aapsoorten ook, zit <coughs> je neocortex. En je neocortex is eigenlijk verantwoordelijk voor je planning, voor je langer termijn en ook voor je impulsbeheersing. Dus dat we niet de hele dag toegeven aan de impulsen die we maar hebben. Dus eigenlijk die behoeftebevrediging van het limbisch systeem, die wordt weer een beetje geremd door die neocortex. Dat die neocortex zegt: Ik begrijp dat je nu die behoefte hebt, maar het is beter om even te wachten. Of het kan niet in de sociale setting. Dus je neocortex zorgt er eigenlijk voor dat we onze impulsen een beetje beheersen. Oké. Okay. En wat is nu de link tussen de verschillende hersendelen precies? De link tussen de hersendelen is, gaat vooral tussen uh, je neocortex en je limbisch systeem. Je hersenstam die doet eigenlijk altijd wat hij doet. Hè. Die is gewoon heel erg gevoelig voor prikkels, hormoon, hormonale veranderingen, uh, impulsen die we zien. Dus als we iets heel spannend zien, dan gaat onze hartslag omhoog. En dat is weer wat geregeld wordt door de hersenstam. Um, maar je limbisch systeem en je neocortex zijn eigenlijk de twee die het meest met elkaar um, onderhandelen de hele dag. Want je limbisch systeem die zegt ik wil het en ik wil het nu. Je ziet iets en dat wil je hebben, bijvoorbeeld denk aan lekker eten of een vette hap dat je denkt die wil ik graag. En je neocortex zegt dan, wacht maar even, want het is niet zo verstandig om dat nu te doen. Of um, uh, het is niet verstandig om het überhaupt te doen, want je moet afvallen of je moet gezonder leven. Dus neem nou niet die vette hap, maar neem nou een ander alternatief. Terwijl je limbisch systeem zegt, ja maar ik wil het zo graag, zeg je neocortex, probeer het nou niet te doen, want het is verstandiger om uh, beter voor jezelf te zorgen. Oké, okay, maar
1: is die neocor uh, neocortex sterk genoeg om dat te weerstaan?
0: Soms. Dat verschilt van situatie tot situatie. Dat heeft ook te maken met andere processen, dus bijvoorbeeld vermoeidheid. Als je heel vermoeid bent, is het moeilijker om uh, uh, wilskrachtig te zijn... om daar niet aan toe te geven aan die dingen die je limbisch systeem wil... Um, dus De neocortex is in sommige gevallen sterk genoeg. Denk aan uh, bijvoorbeeld seks. Stel dat je zin hebt in seks, dan is de neocortex meestal sterk genoeg om dat te weerstaan. Wanneer je bijvoorbeeld in een setting bent waarin dat ongepast is. Als jij op school in de klas zit, dan is je neocortex eigenlijk altijd sterk genoeg om niet aan die behoefte toe te geven dat je te plekken seks wil hebben in een klaslokaal. Of als je op je werk bent of in andere settings, uh, kan je neocortex dat prima beheersen. Terwijl je limbisch systeem daar op dat moment best wel behoefte aan zou kunnen hebben. Um, dus dat lukt vaak wel. Bij andere dingen waarbij de scheidslijn wat minder duidelijk is, dus bijvoorbeeld het eten van iets ongezonds, is dat vaak wat moeilijker. Want het um, uh, seks hebben in een setting waarbij dat niet toegestaan is, is zo'n sterke not done dat de neocortex niet zo heel veel moeite hoeft te doen om tegen het limbisch systeem te zeggen van ja dat kan niet, He, want dan zijn de consequenties daarvan zijn heel erg groot. He, je kan bijvoorbeeld van school gestuurd worden of ontslagen worden als je dat in een openbare setting doet. Je kan er zelfs een strafblad aan overhouden als je in openbare ruimtes doet, dus de consequenties Daarvan zijn heel erg groot, dus er is een hele grote incentive voor je neocortex en voor je limbisch systeem om te zeggen, oké, okay, dat gaan we dan maar niet doen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld een uh, broodje eten, iets wat misschien niet heel gezond is, maar ook weer niet een wereldzonde. Uh, daardoor is het veel moeilijker om bij zoiets te zeggen. Ik wacht even. Ik weet dat het ongezond voor me is, maar ik ga het niet doen. Het is veel makkelijker om daarbij een onderhandeling een compromis te sluiten van, nou ja, goed, dan neem ik dat broodje wel, maar dan ga ik vanavond wel sporten bijvoorbeeld. Dus daarbij is het veel makkelijker om de neocortex te laten zeggen, nou, vooruit dan maar.
2: Oké. Okay, en uh, moeten alle drie de hersengebieden samenwerken om een verandering te kunnen realiseren?
0: Um, enigszins. Uh, dat hangt er een beetje van af, inderdaad, van hoe sterk die verandering is. Bij kleine veranderingen uh, kan een neocortex het vaak wel aan als het niet te veel aanpassingen uh, vraagt. Maar bij grote veranderingen is het wel prettig, inderdaad, dat je uh, volledig gemotiveerd bent. En dan nog is het enorm lastig om die verandering te bewerkstelligen wanneer uh, je een verandering zou willen bewerkstelligen en het limbisch systeem is heel erg uh, gemotiveerd om dat gedrag juist wel te doen, dus het tegenovergestelde. Dus stel dat je zegt ik wil afvallen, maar het limbisch systeem is enorm gevoelig voor eten. Hè. Je hebt mensen die heel erg genieten van eten en daarbij wordt hun beloningscentrum ook enorm actief. Dan zal het veel moeilijker zijn voor die neocortex om inderdaad af te vallen. Mensen uh, waarbij het beloningssysteem minder actief wordt in de hersenen wanneer ze eten, daar zit echt een verschil in. Soms Sommige mensen ervaren heel veel plezier bij het eten, net zoals dat sommige mensen meer plezier ervaren bij het drinken van alcohol dan andere mensen. Mensen waarbij het beloningscentrum veel meer actief wordt, euh, hebben veel meer worsteling... Om tegen die uh, neocortex, in of, of, of sorry, dat die neocortex sterk genoeg moet zijn om die gedragsverandering wel door te voeren. Dus wanneer je limbisch systeem enorm aan je blijft trekken met ik wil het, ik wil het, ik wil het. En die beloning nog groter is wanneer ze het krijgen, is het voor de neocortex veel moeilijker. Want die moet constant op zijn key vive zijn om niet toe te geven aan dat oude gedrag wat je eigenlijk wil veranderen.
2: En dat is ook per persoon afhankelijk van hoe sterk je tot iets aangetrokken wordt?
0: Ja, absoluut. Als je kijkt naar uh, ook dingen, mensen die bijvoorbeeld verslavingsgevoelig zijn op verschillende gebieden, denk aan alcoholverslaving. Mensen die een gen hebben voor alcoholverslaving. Hè. Alcoholverslaving is voor een deel ook genetisch overdraagbaar. Als je alcoholisme hebt, kan dat in families ook doorzetten. Mensen die die gevoeligheid hebben, die genieten meer van het drinken van alcohol. Ook bij hun eerste glas alcohol genieten ze daar meer van dan iemand anders die dat niet heeft. Dus dat is inderdaad per persoon verschillend. Net zoals dat mensen waar overgewicht in families voorkomt. Um, daarbij zie je vaak dat daarbij het beloningscentrum meer actief wordt. Op het moment dat die mensen wat eten dan mensen uit families waar nooit overgewicht voorkomt.
1: Oké. Okay. Men zegt dat een verandering pas plaatsvindt als alle drie de hersendelen in overeenstemming met elkaar functioneren. Hoe sta jij hierin?
0: Voor een deel is dat wel waar. Um, ja, voor een groot deel is dat inderdaad waar. Het hangt er, het hangt er inderdaad vanaf in uh, hoe belangrijk vindt iemand die verandering en hoe urgent um, is die verandering voor die persoon. En um, daarnaast is het inderdaad hoe sterk is die aantrekkingskracht, hoe sterk is de wilskracht van een persoon. Dus het is wel van belang inderdaad dat de hersengebieden allemaal in overeenstemming zijn. En dan nog zijn ze dat natuurlijk niet altijd wanneer het gaat om verslaving. Bij een verslaving zal een... Uh, limbisch systeem altijd blijven zeggen, maar ik wil het, ik wil het, ik wil het. En de neocortex zal altijd moeten blijven zeggen: um, het is niet goed voor je, het is niet goed voor je, je moet het niet doen. Eén keer teruggaan blijft weer een terugval, wanneer het gaat om bijvoorbeeld een drugsverslaving of een alcoholverslaving. Uh, dus het kan wel zijn dat de hersengebieden nog steeds niet in overeenstemming zijn, maar dan nog kan je wel veranderen. Er zijn natuurlijk mensen die hele zware verslavingen hebben en daar toch vanaf komen. Ook al wil het limbisch systeem nog steeds die druk of dat genotsmiddel graag hebben, datgene waar ze blij van worden, uh, kan het limbisch systeem of het, uh, de neocortex nog steeds sterk genoeg zijn soms om te zeggen je moet het gewoon niet doen. Soms kan het inderdaad zo zijn dat de neocortex weet ik weet dat je het wil, maar als we nu teruggaan, dan is het einde zoek en dan gaan we weer terug in het oude gedrag. Nou, nu hebben we een korte introductie
1: gehad van de drie hersendelen. We zullen jullie nu nog een samenvatting geven om het nog even te verduidelijken. En dan beginnen we bij het oudste deel van onze hersenen, ook wel het reptielenbrein genoemd. Omdat reptielen een vergelijkbaar hersendeel hebben. Hierbij worden onze primaire behoeften geregeld zoals temperatuur, hartslag en ademhaling. Ook worden de drijfveren, overleving en lust geregeld door het reptielenbrein.
2: Bovenop het reptielenbrein is er bij zoogdieren een extra hersengebied ontstaan het limbisch systeem genoemd, ook wel het zoogdierenbrein. Dit systeem regelt emotie, sociaal gedrag en vormen van lichaamscommunicatie.
1: Bij mensen is dit hersengebied nog verder ontwikkeld. Wij hebben een neocortex. Hier worden complexe processen geregeld zoals abstract denken, moreel besef en taalvaardigheid.
2: Bij dit onderwerp hebben wij een toepasselijke stelling bedacht die als volgt luidt. Zonder een gevoel van urgentie of passie zal een verandering nooit plaatsvinden
0: nu ons standaardtopic, een mengsel van meningen, waarin we het onderwerp van deze podcast discussie stellen.
1: Ik ben het oneens met deze stelling, omdat veranderingen kunnen ook plaatsvinden door uh, factoren die buiten een persoon zelf omliggen. Ik denk aan uh, weersomstandigheden, het, het kantoor bepaalt dat er mensen ontslagen gaan worden. Als de directeur dat bepaalt, heb je er zelf waarschijnlijk weinig inspraak op. Zo zijn eigenlijk verschillende Heel veel verschillende factoren op te noemen waar een persoon, ook al heeft hij dat niet, gevoel of urgentie of passie ergens voor, is het dan steeds wel mogelijk om, om verandering te laten plaatsvinden. Ik ben het deels met deze stelling eens. Ik denk wel dat uh, met een gevoel van passie of urgentie het sneller kan plaatsvinden, maar er zijn ook andere dingen dat meetelt, zoals wanneer je volwassen wordt, krijg je een andere manier van denken en komt er dus ook verandering in je leven en dan ga je beter nadenken over andere dingen, maar ook als je bijvoorbeeld uh, in een andere leefomgeving woont, andere vrienden hebt of familie uh, die je ondersteunt, dat er sneller een verandering kan komen. Dus je bent er deels mee eens, maar er zijn nog andere dingen dat meetelt.
2: Ik ben het eens met de stelling dat zonder een gevoel van urgentie of passie een verandering nooit zal plaatsvinden, omdat voor een bestaande grote verandering of veel toewijding en wilskracht vereist waar passie voor nodig is, of zo'n grote verandering veel mensen vereist om plaats te vinden. En mensen zullen alleen massaal zich inspannen voor een verandering als, als er veel urgentie is.
1: Zonder een gevoel van urgentie of passie zal een verandering nooit plaatsvinden. Nou, hier ben ik het mee eens. Want ik denk dat je wel urgentie of passie nodig hebt om een verandering door te voeren. Want als je dat niet hebt, ben je dus niet geïnteresseerd in iets. En hoeft dus ook niet veranderd te worden, denk ik. Nou, ik denk inderdaad dat er zonder urgentie of passie geen verandering plaats zal vinden. Omdat mensen dan het gevoel hebben van, oh, het kan later wel. Het maakt me eigenlijk niet zo heel erg veel uit. En mensen hebben dan zoiets van, oh, anderen kunnen het ook wel doen. Waarom moet ik het doen? Het, maakt me het, het interesseert me niet zo veel. Het is niet zo belangrijk als mensen het doen lijken. En als je er een passie voor hebt, dan is het juist van, ik ga me hiervoor inzetten. En ik ben hier blij mee en ik wil dit niet blij mee en ik wil dit veranderen. Ik ben het met de stelling eens, omdat tegenwoordig de mensen een gevoel van een abrupte verandering nodig zullen hebben... om deze ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden. Na het horen van de meningen van de mensen op straat, zijn eigenlijk de meeste mensen het wel
0: eens met deze stelling. Hoe denk jij over deze stelling, Kirsten? Dat hangt er vanaf wat je verstaat onder urgentie en onder passie. Maar in grote lijnen zou je kunnen zeggen dat de stelling voor een groot deel klopt... Kijk, je hebt natuurlijk gedragsverandering zonder dat er sprake is van urgentie of passie, wanneer er bijvoorbeeld iets met de hersenen aan de hand is. Dus stel dat iemand een herseninfarct heeft gehad, kun je een gedragsverandering gaan zien bij iemand zonder dat er sprake is geweest van een urgentie of een passie. Uh, wanneer je dit soort factoren uitsluit, dus wanneer je uh, er niet van uitgaat dat er iets met de hersenen aan de hand is, maar bij uh, normaal functionerende personen, dan is het vaak wel zo dat als mensen al jaren doen wat ze doen... en je zou daar een gedragsverandering in willen zien, dat mensen daar een noodzaak in moeten zien. En dat kan zijn of een, dat noem je een perceived threat, dus een, een, een waargenomen dreiging die er op dat moment kan zijn. Uh, dat zou een goede noodzaak zijn of een urgentie voor mensen om een gedragsverandering te zien. Of het moet juist, dus dan wordt hun angstcentrum actief... Of het moest je uit de andere kant op gaan dat ze ergens een beloning van krijgen. En dat zie je meestal bij passie. Dat mensen een enorme passie ergens van krijgen. Dus denk aan muziek maken of zo. Iemand die nog nooit muziek heeft gemaakt, maar dat heel graag wilt, uh, wil en daar heel erg blij van wordt. Dan zie je dat het beloningscentrum actief wordt. Of dat ze zelfvertrouwen ontwikkelen door bepaald gedrag en dat ze daarmee weer beloond worden. En dan zie je daar een gedragsverandering in.
1: Oké, okay, dus eigenlijk uh, wanneer we spreken over passie,
0: moet eigenlijk de drive zo groot zijn, wil het werken? Ja, je moet daar een zekere mate van beloning voor hebben. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar een vaardigheid als gitaarspelen of piano spelen of welk instrument dan ook. Dat duurt erg lang voordat je dat onder de knie hebt. Dus als je zou willen dat iemand dat gaat doen dan moet iemand daar enige mate van beloning uithalen. En dat zou je passie kunnen noemen. Het duurt heel lang voordat het iets oplevert. Het, het, het kost heel veel vaardigheden. En wat levert het je dan op, behalve dat je een instrument kan spelen? Daar moet je dus gelukkig van worden. En als je dat geluk niet ervaart, dus als je daar geen passie voor hebt, zal iemand daar ook mee stoppen. En die zal na zes keer blazen op een blok fluit zeggen, zeggen, laat maar, het doet het niet voor mij. En die zal stoppen met, het, met dat gedrag. En daardoor zie je geen gedragsverandering.
2: Uh, een van de meningen van op straat was ook dat uh, de urgentie uh, eerst urgentie is en dan pas passie. Dus in het geval van uh, het gitaarspelen, dat de persoon zo erg wilde gitaarspelen... ...dat hij genoodzaakt was om uh, beter te worden, dus om te veranderen. Uh, hoe sta jij het tegenover?
0: Daar ben ik het dan niet mee eens, want ik zie niet per se een, een urgentie in iets doen wat je als hobby doet kijk als jij denkt ik wil artiest worden want ik, uh, ik wil daar mijn geld mee verdienen dan zou je kunnen gaan kijken van er is een urgentie want dit is het vakgebied waar ik misschien wel heel goed in kan worden en andere vakgebieden niet, maar dan heb je nog steeds een passie en niet zozeer een urgentie een urgentie is meestal iets ik moet dit nu doen want anders dus ik zie een noodzaak om dit te doen dus dan heb je het over gedrag als um, afvallen of stoppen met roken of bijvoorbeeld het halen van je diploma omdat je zegt anders kom ik op de arbeidsmarkt niet aan de slag, dat zijn allemaal vormen van Urgentie, waarbij het alternatief dus een negatieve outcome is, waarbij je denkt: um, anders heb ik geen diploma, anders uh, loopt mijn gezondheid ernstige risico's. Dat is meer de vorm van urgentie, en daarbij wordt vaak dus ook ons angstcentrum actief. En we hebben een, een angst de amygdala, en op het moment dat die actief wordt, uh, voelen we ook daadwerkelijk pijn. Dus op het moment dat je negatief gedrag doet, of gedrag wat je zou willen veranderen, en je blijft dat doen, dan voel je op dat moment ook een soort van schuldig. Dat is omdat we een bepaalde pijn ervaren. Uh, als je dan weer kijkt naar die passie, die heeft vooral te maken met positief gedrag, wat beloond wordt. Dus we doen iets en daar halen we dan weer voldoening uit. Ons beloningscentrum wordt actief omdat we dat gedrag doen. En als het dus in positief gedrag is, dus het spelen van een instrument, dan kan voor sommige mensen de beloning zo groot zijn dat het opweegt tegen de energie die het ze kost. Oké, okay, duidelijk. Uh, vaak wordt urgentie ook wel
1: gelinkt aan een burn-out. Ben jij het hiermee eens? Klopt het? Of zeg jij...
0: Dat zou kunnen. Voor een deel is het zo dat... Um, inderdaad, een burn-out is een, een oorzaak. Uh, de oorzaak ligt vaak in te veel negatieve prikkels. Het idee dat je te veel moet. Dus dat zou kunnen dat mensen inderdaad heel erg veel urgentie zien in dingen. Dus het op tijd afkrijgen van dit. Ook al zijn dat kleine dingen. Ik moet hieraan voldoen. Ik moet een perfecte ouder zijn. Ik moet al mijn studieresultaten halen. Ik noem maar wat verschillende... Zaken. ik moet voldoende geld verdienen dan moet ik ook nog drie keer in de week sporten. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die mensen van zichzelf moeten. En op het moment dat jij overal voor jezelf urgentie inziet, op het moment dat je het niet doet, dat je dus ook angst ervaart, dan is het vaak zo dat mensen een burn-out kunnen krijgen. Een burn-out krijg je niet van hard werken. Uh, hard werken aan zich en als je daar voldoening haalt en daar blij van wordt, kan dat geen kwaad. Maar een burn-out krijg je wel van het idee dat je altijd te veel moet. Dus het zou kunnen dat mensen die hele hoge mate van urgentie op heel veel diverse gebieden ervaren, dat die inderdaad uh, meer vatbaar zijn voor een burn-out.
1: En vaak is het toch ook zo dat mensen met een burn-out, ook als ze een burn-out hebben, dan ook urgentie zien. Van ik moet veranderen, het rol moet om.
0: Nadat ze een burn-out hebben, ja, maar dat besef duurt natuurlijk wat langer. Op het moment dat je eerst een burn-out hebt, zie je waarschijnlijk even helemaal niks. En dan is het al fijn dat je uh, de boodschappen elke dag kan halen, bij wijze van spreken. Want dan zijn je hersenen op dat moment eigenlijk zo overbelast dat het heel moeilijk is om nieuwe prikkels nog te verwerken. Omdat je hersenen eigenlijk gewoon, je kan het zien als een vat wat gewoon vol zit. En dan moet eerst weer even wat uit voordat er weer nieuwe dingen bij kunnen. Dus op het moment dat mensen echt in een burn-out zitten en helemaal niks meer kunnen, um, dan is die mate van urgentie op dat moment zal er eerst een vorm van acceptatie moeten komen, want ik heb te veel gedaan, ik ben te veel over mijn grenzen heen gegaan. En pas daarna zou je kunnen gaan kijken van hoe ga ik nu mijn prioriteiten stellen. En is het vooral een hele grote valkuil dat ze inderdaad weer dingen als urgent gaan zien. Ik moet zo snel beter worden, ik moet zo snel mogelijk weer aan het werk. zorgt vaak voor een langer herstel dan wanneer je denkt ik kijk wel wat er komt.
2: Dat is wel een beetje herkenbaar.
0: <laughs> ja, ja. Ook een burn-out gehad. <laughs>
2: ik uh, heb er een tijdje tegenaan gezeten. Oh, okay. En door middel van gesprekken en ook wel acceptatie van je moet echt rustiger aan Ja. Um, nu gaat het wel een stuk beter, maar de tijd echt gewoon na de kerstvakantie, als een week, dat ik gewoon niks deed. Nee. Ik had deadlines, maar dat maakte me op dat moment niks uit. En
0: nee, dan creëert je het juiste het tegenovergestelde. Hè? In ja. plaats van dat je denkt, ik moet alles, krijg je juist een soort apathie. Ja. Dus je denkt, ik moet van alles, maar ik kan helemaal niks meer.
2: Ja, ik ben ik blij als
0: ik eten kan maken vandaag. Ik stoot
2: alles af, ik sport alleen nog. Ik deed niks op een hele dag.
0: Maar het is wel heel goed dat je nog sportte. Want sporten is wel een, uh, ja, maar dat een goede release, zeg maar. Ja, en <coughs>
2: dat komt dan denk ik door de passie die dan boven mijn urgentie gaat. Ja. Sport is voor mij altijd zo'n groot gedeelte van mijn leven geweest. Um, dat ik daar eigenlijk altijd heel veel energie uit haalde. Dus ook nooit het zag als een moet iets. Nee. Dus vandaar dat die urgentie er nooit was om te sporten. Het alles was altijd goed. uit liefde voor de sport dat ik...
0: Ja, en door sporten zitten nog een heleboel andere nevenfactoren aan, maak je endorfine aan, uh, voel je je beter en het is ook een hele goede ontlading om je hersenen weer even te resetten. Dus als je veel sport, dan um, uh, de, 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 de spanning die je de hele dag opbouwt, ook mentale spanning, die komt eruit doordat je lichamelijke activiteiten doet, worden je hersenen rustiger. Dus uh, sporten is een van de beste stressrelease methoden die er zijn.
2: Kirsten, zou je een voorbeeld kunnen geven van de externe factoren die dan uh, de verandering kunnen realiseren?
0: Als je, als je kijkt naar kinderen, die hebben, nog, die hebben vaak geen gevoel van urgentie. Ja, als je naar kinderen kijkt en um, een kind loopt bijvoorbeeld niet goed en die krijgt speciale schoenen om dat te gaan corrigeren ofzo. En een kind moet op een bepaalde manier gaan lopen en de ouders zeggen de hele tijd, uh, doe nou dit, doe nou dit, ga nou dit doen, ga nou dit doen. Dan heeft een kind zelf niet dat gevoel van urgentie of passie, maar dan is het gewoon een externe prikkel die nog in hun ontwikkeling zit, uh, die later intern gemaakt wordt. Dus iedereen die in ontwikkeling is, uh, kinderen uh, die nog hun, hun uh, passie moeten vinden, die nog uh, prikkels nog niet helemaal scherp hebben, voor, dat, uh, voor die doelgroep geldt dit uiteraard niet. Want die zijn ook nog heel gevoelig voor externe prikkels en die doen gewoon iets omdat hun ouders dat zeggen. En daardoor kun je ook bijvoorbeeld een gedragsverandering krijgen. Toen ik jong was, uh, was het vaak zo dat kinderen die met links schreven, dat daar heel vaak mee geprobeerd werd om die met rechts te laten schrijven. Uh, dus dan werd er gewoon gezegd van nee, je gaat gewoon met rechts schrijven, net zolang totdat je dat kan. Um, en dan heeft een kind zelf geen, uh, geen urgentie, dat hij denkt van nou ja, ik moet met rechts gaan schrijven. Maar doordat hem alleen maar die tools aangereikt worden, gaat hij dat automatisch vanzelf doen. Dus dan is er ook geen sprake van een urgentie of een passie, maar dan is het gewoon omdat iets op een bepaalde manier aangeleerd wordt. Dus waar we het over hebben met gedragsverandering uh, en passie dat, uh, en urgentie... dat geldt eigenlijk alleen maar voor volwassenen die hun eigen motieven kunnen bepalen... en hun eigen bewegereden om bepaald gedrag uit te voeren of niet.
2: Ik ben het eens met de stelling. Um, ik heb een tijdje geleden tegen uh, burn-out klachten aangezeten... en uh, het was zo dat ik nergens zin in had om iets te doen. Um, ik had allerlei deadlines die ik niet haalde... Um, Projecten die niet goed liepen, maar ik voelde niet de noodzaak om daarin iets te doen. Um, ik heb dat aangegeven bij een aantal personen en die hebben toch tegen mij gezegd van ja, um, je moet nu prioriteiten gaan stellen. Je, uh, je werk loopt alleen maar op, je zult meer stress gaan ervaren. Dus de urgentie bij mij was dat ik wist dat wanneer ik dit doorzet, dat ik op de lange termijn echt volledig een burn-out had en dat ik daardoor... Ja, gewoon niks meer kon doen op dat moment. En dat wilde ik voorkomen. Ik voelde de noodzaak om me te veranderen, omdat ik dat niet wilde. En ik ben gewoon gaan kijken van, nou ja, wat moet ik nu op dit moment wel doen? Waar moet ik prioriteit stellen? Maar ook, waar moet ik hulp vragen gaan stellen? Waar, wie moet ik vragen om uit te voor een project? Waar moet ik, wie moet ik daarvoor vragen? En dus die urgentie ben ik het helemaal mee eens. Dat heeft bij mij heel goed geholpen. Pas is bij mij denk ik bij mijn handbalclub het sterkste. Ik ben drie jaar geleden veranderd van sport, um, meer uit noodzaak dan uit passie. Um, maar binnen een jaar had ik eigenlijk de passie voor de sport helemaal weer opgepakt en wilde ik me constant blijven verbeteren... ...omdat ik gewoon verliefd werd op het spelletje en daar elke keer beter in wilde worden. Dus voor mij is deze stelling helemaal correct.
1: Nou, ik heb afgelopen september een ongeluk gehad met mijn knie. Hierdoor uh, moest ik het heel erg rustig doen en was er dus sprake van urgentie. Uh, wanneer ik uh, gewoon mijn normale dagelijk, dagelijkse taken zou blijven volhouden, zou het betekenen dat ik nog veel sneller weer een ongeluk zou krijgen en dat mijn gewricht zou verslechteren. In december ben ik aan mijn knie geopereerd en moest ik daarna ook zes weken verplicht rust houden. Dit was urgentie, want wanneer ik dit niet deed, dan uh, zou de nieuwe band niet goed aanhechten... En dan zou ik gewoon weer onder het mes moeten. Dus ik heb zeker een mate van urgentie ervaren het afgelopen half jaar. En wat betreft passie vind ik dat dit voor zichzelf spreekt.
0: Um, jullie hebben nu beide een voorbeeld gegeven waarom jullie het eens zijn met de stelling. En dat is een persoonlijk voorbeeld wat je noemt. En bij jullie beiden zie ik dat uh, jullie een mate van urgentie ervaren hebben. Maar daarbij beschrijf je dat het alternatief zo slecht is voor je dat het eigenlijk bijna geen keuze meer is. Het alternatief bij jou zou zijn, als jij um, niet die rust zou pakken, zou je nooit meer goed kunnen lopen. Zou je voor altijd klachten aan je, aan je knie blijven houden. Dus dan is het alternatief zo slecht dat er bijna geen keuze meer is. Dus je moet je gedrag wel veranderen. En bij jou geef je aan, hè, als, ik, uh, als ik hier niet door was gekomen, was ik er volledig uitgevallen. Had ik geen diploma kunnen halen. Um, uh, had ik nooit verder kunnen met mijn studie. En had, was ik zeker heel erg lang weg geweest. Dus dan is het alternatief... ...voor je op dat moment is dat zo slecht... ...dat je gewoon niet verder kan. Zien jullie dat ook bij een, um, een minder ernstig alternatief? Dus wanneer het alternatief dus is van... ...nou ja, anders had ik één toets niet gehaald. Is er dan ook urgentie? Of anders dan had ik, uh, had ik een week langer moeten revalideren... ...als ik het niet gedaan had. Maar dan was het ook goed gekomen. Nou, uh, voor
1: mij is er dan zeker urgentie... ...omdat ik gezondheid vind ik, dat dat boven alles gaat. Dus wat... wat dat betreft uh, maakt het voor mij niet zo erg uit hoe negatief de consequentie is, maar ja, hoe negatief de consequentie is.
2: Ja. Ja, bij mij is het wel echt afhankelijk van hoe ernstig de consequentie is. Ik ben van mening dat een toets niet halen niet zo heel erg is als dit het geval. Dus bij mij was het wel echt op de langere termijn dat ik wist, als dit doorgaat, dan heeft het op de lange termijn echt ernstige gevolgen. Op de kortere termijn dacht ik, ja, dat is eigenlijk voor nu, maar dat... Ik wil eerst de lange termijn goed hebben, om dan pas de korte termijn goed te hebben.
0: Ja, dus dan kun je toch zeggen dat jouw neocortex dominant is geweest in die beslissing. Hè? Dat je toch denkt, van, ik wil het voor de lange termijn toch in orde hebben. En daarom uh, heb je ook niet zoveel conflict gehad met je limbisch systeem. Dat je limbisch systeem zegt, het is makkelijker om nu niks te doen. Ik wil nu even niks doen. Maar je neocortex zegt, ja, maar de alternatieven zijn dit, dus we moeten dat gaan doen. Dan komen we even terug op het voorbeeld wat jij in het begin gaf. Dat zelfs dat maar 13% een dieet succesvol vol kan houden. En 87% van de mensen toch weer terugvalt in hun oude gedrag. En zelfs zwaarder wordt dan daarvoor. Dat is omdat het alternatief bij lijnen zijn vaak hele kleine dingen Als je een dieet volgt moet je de hele dag door bepaalde keuzes maken. En één keer een verkeerde keuze is zo slecht niet. Je moet eten. Dus iedereen moet eten tot zich nemen om te kunnen overleven. Dat is dan weer die hersenstam die zegt... Er moet gegeten worden, alleen de keuzes die je daarin maakt, die bepalen uiteindelijk of je zo'n dieet succesvol voort kan zetten. En je neocortex zal de hele dag zeggen, neem nou salade, neem nou lichte maaltijden, neem nou yoghurt, neem nou vers fruit, et cetera. Terwijl je limbisch systeem ook af en toe zegt van, ja, maar één broodje is zo slecht nog niet. Wat natuurlijk waar is, maar als je limbisch systeem dat de hele dag blijft zeggen, is de kans veel groter om bij die kleine keuzes terug te vallen in oud gedrag. Want de consequenties zijn niet heel direct. Het is niet zo dat als jij één broodje neemt, dat je nooit meer af kan vallen. Dus daarom is het voor mensen heel verleidelijk om daar dan toch weer aan toe te geven. Een voorbeeld wat, uh, wat misschien actueel is, wat je op dit moment bijvoorbeeld ziet, is dat je in veel uh, toiletten tegenwoordig uh, waarschuwingen ziet over het, uh, over het wassen van je handen. Of eigenlijk protocollen over hoe je dat zou moeten doen en wat de juiste manier is. En daar staat dan bijvoorbeeld bij dit bescherm tegen griep, coronavirus, etc. En ik denk dat als je dit zou gaan onderzoeken, dat significant meer mensen nu hun handen wassen na een toiletbezoek. Omdat ze een bepaalde mate van urgentie nu voelen. Mensen die hebben normaal wel zoiets van ja, ik kan er wel ziek van worden als ik niet mijn handen was, maar dat zit niet in hun top of mind, in een bewustzijnsproces. Maar doordat je hier actief aan herinnerd wordt, zien mensen op dit moment een duidelijke urgentie van als ik het niet doe, kan, heb ik meer kans om het coronavirus op te lopen. En daardoor is de kans dat mensen nu hun handen gaan wassen, is significant groter. Echter als het gaat om permanente gedragsverandering, zodra die urgentie weg is, dus als het coronavirus overgewaaid is of het niet meer zo actueel is, dan zul je ook zien dat mensen weer terugvallen in hun oude gedrag en niet meer naar elk toiletbezoek in handen gaan wassen.
2: Um, nou ja, we hebben net een hele mooie um, discussie um, gehad met Kirsten over nou ja, klopt stelling wel, klopt stelling niet. Uh, de conclusie van de mensen op straat uh, was voornamelijk dat uh, ze het eens waren met de stelling um, Waarom ze dat vinden, de ene zegt urgentie is belangrijker dan passie, de andere vindt het juist tegenovergestelde. De andere is het helemaal niet mee eens, um, die vindt dat verandering plaatsvindt wanneer iets gepland is en dat het niet zozeer te maken heeft met passie of urgentie. De conclusie van Kirsten is eigenlijk dat uh, passie en urgentie, uh, dat de stelling gedeeltelijk klopt, um, maar dat er ook nog wel andere factoren bij kunnen kijken die, daar, um, die voor een verandering kunnen zorgen.
0: Ik wil ook nog wat zeggen, want je zegt iets moois inderdaad, dat het gedeeltelijke urgentie en passie is. Ik wil, nou wel, um, ik wil daar nog wel bij aanhaken als het gaat om wat is belangrijker, urgentie of passie. Evolutionair gezien is urgentie belangrijker. Wij zijn gevoeliger voor negatieve impulsen dan voor positieve impulsen. Omdat negatieve impulsen een bedreiging voor ons kunnen opleveren. Dus het is veel belangrijker voor ons om te weten wat ons kwaad kan doen dan waar we blij van worden. Want kwaad doen is belangrijk voor het overleven. Dus wij moeten weten waar ligt het gevaar, uh, hoe kan het schade aan ons opleveren. Een voorbeeld daarvan is ook als iemand iets negatiefs tegen je zegt, onthoud je dat veel beter dan wanneer je positieve dingen hebt gehoord. Als jij een tentamen hebt gemaakt, dan onthoud je vooral wat je, wat je fout hebt gedaan en niet zozeer wat je goed hebt gedaan. Of als je docent iets negatiefs tegen je zegt, dan weet je vooral die negatieve dingen. Ook al heeft hij daarvoor vijf positieve dingen gezegd. Zo zitten mensen in elkaar. Negatieve prikkels zijn evolutionair belangrijker. Uh, en zijn daardoor ook een grotere incentive om bepaald gedrag te doen. Dus het is, negatief is, is belangrijker voor ons om te overleven. Dus het vermijden van die negatieve prikkels is over het algemeen belangrijker. Dus bij gedragsverandering is urgentie waarschijnlijk een grotere motivatie dan passie.
1: Als ik hier even op mag inhaken. Uh, ik zie uh, tegenwoordig ook dat heel veel jongeren onzeker worden door Instagram of Snapchat of andere social media platformen. Uh, hoe sta jij hierin? Want dit heeft natuurlijk ook misschien wel te maken met onze stelling.
0: Kijk naar social media, dan uh, zoeken jongeren heel vaak bekrachtiging op social media en bevestiging. Social media is een medium geworden, uh, of altijd al geweest eigenlijk, waar je heel snel jezelf kan vergelijken met een heleboel andere mensen. En Jij kan kijken, zo zie ik eruit en zo zien andere mensen eruit. Ik heb zoveel vrienden, iemand anders heeft zoveel vrienden. Je kan heel erg kijken naar wat zijn andere mensen aan het doen en wat ben ik aan het doen. Dus als je daarnaar kijkt dan is social media zorgt vaak voor een, um, een negatieve prikkel waarbij mensen zeggen ik moet dit ook doen. Of mijn leven is niet zo leuk als het leven van andere mensen. Want jij hebt bijvoorbeeld 500 vrienden en op het moment dat jij op een vrijdagavond op de bank zit in je pyjama broek en je kijkt wat andere mensen aan het doen zijn. Dan zijn al die andere mensen fantastische dingen aan het doen. Zo lijkt het. Maar je ziet natuurlijk maar een hele kleine selectie van vrienden die daar op dat moment iets op post. En die geven op dat moment aan wat voor leuke dingen ze aan het doen zijn. Dus dat kan voor mensen een, um, een, een incentive zijn of, om, om ook leuke dingen te gaan doen. Maar de kans is groter dat ze niet wat gaan doen en dat het juist een gevoel van minderwaardigheid creëert.
2: We hebben een introductie gedaan over de drie hersengebieden. We hebben de meningen van straat besproken met kirsten, met de stelling zonder passie of urgentie. Kan er geen verandering gerealiseerd worden? We hebben onze eigen mening gegeven over de stelling.
1: Kirsten, we willen je hartelijk bedanken voor het meedoen aan deze podcast. We hopen dat je het leuk vond. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om mee te doen. Ja. Nou, dit was onze podcast. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengelmoes. Voor meer informatie over ons programma kan je ons volgen op Instagram. ap.cl Tot de volgende keer!